0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的心灵向你问好。快到圣诞和新年了。朋友圈里就有一些家长们开始发愁了，要不要给老师送礼？送多少呢？送购物卡还是其他什么好呢？这些年似乎每到教师节、中秋、春节，家有学生的父母们就会有点愁了。我有朋友就告诉我说，给老师。送礼除了真心的感谢之外，还有很多无奈的理由。别人家都送，那我们家如果不送，孩子会不会在学校里受到老师的冷落呢？而大部分的老师们又在收礼和不收之间也有各自的为难，所以家长和老师似乎都已经有这种人在江湖不得不送，又不得不收的这个无奈了。在和国内的朋友们聊天的时候，他们也会问到我说：“哎，现在美拉拉在澳洲读书，你要不要给老师送礼啊？”美拉拉她很喜欢她现在的这个金发碧眼的美女全科老师 Miss Brady， 所以美拉拉她会自己送礼，不过她都是会写一些自己的小纸条、画了画，或者是给老师一颗棒棒糖。我记得上个月老师自从给了她一张手写的奖状之后，那之后的。连续一周的时间，他每天晚上都会画上一幅画，第二天来送给 Brady。而澳大利亚是一个没有教师节的国家，那老师和学生的关系相对是比较平等的，老师叫学生的名字呢，学生是可以直接呼老师的名字的。澳大利亚还规定了这个收贵重的礼物算是受贿，那除非老师付钱。没错，就是说。老师收贵重的礼物就得自己掏腰包，得付钱了。所以呢，孩子们会送给老师一些卡片呢，或者是糖果来表示对老师的喜爱。那今天我就想和大家聊一聊、啊，在澳洲关于教师这个职业，那教师的薪水、收入、社会地位，还有澳洲人怎么样来看待教师，对教师的一些吐槽。在澳洲会常常的看到工会组织罢工的事儿，而且这个罢工会非常的理性，都是有组织、有计划，会提前通知给大家的。比如说，咱们在前几期在就说过，在国庆的时候，我们国内的十一黄金周期间，澳洲的机场的这个移民和边境管理人员联合澳大利亚十个城市的国际机场，就举行这个滚动式的、花样式的罢工啊。而就在上周四，也就是十二月八号的时候呢，新州有两千多所的公立学校的五万多名的老师就集体的罢课了。那他们是要求政府要提高他们的薪水，来改善工作环境。这一次也一样啊，在老师正式罢工的前好几天呢，每个孩子家长的邮箱里都收到了学校发来的关于要。组织这一次老师罢工的这个通知邮件里还非常精确地告知了罢工开始和结束的时间，就是说上午的八点四十五分就要开始了。那还在邮件中附有要招募当天的志愿者家长去学校看孩子的这个招聘启事、啊。非常有意思的是，这一次的罢工也只持续了一个小时，虽然是一个小时，但。呃，策划这一次罢工活动的新州教育师联盟的主席就公开的对社会来表示，他们会力图啊，对减少对学校的这个教学影响，还会通过监控来维持住学生的在学校的纪律。那一旦罢工结束，老师们就会立刻赶到学校去重新的上课。所以在上一周罢工的当天，我记得孩子们依然是很正常的去学校上课的呢。那学校会有几个老师当天留了下来，还有志愿者的家长在学校帮忙。那在这一个小时里啊，孩子们就在操场上玩或者是在教室里看看电视。那美拉拉他们班的孩子就和隔壁班的孩子一块儿在一个教室里看《海底小纵队》的这个动画片儿，那孩子们很快乐。虽然说这个罢工到现在的成效还不得而知啊，但是少老师们是非常非常直接的向政府表达了他们的诉求，而且整个过程是很理性的，这一点我觉得蛮重要的。其实老师的罢工啊，在澳洲不仅仅是在新州和悉尼发生了，就在七月份的时候，呃，昆州就有四千多所公立学校的老师也进行过这种游行罢工来抗议啊。昆州的教师工会就和劳动管理的机构就这个公立学校的薪资问题就僵持不下。他们工会主席就表示，希望在未来的三年里每年要加薪 4.5% 他们希望政府能够非常正视这个公立学校老师的薪资和待遇的问题。那不过。昆州的教育部部长就认为，这个 4.5 的百分之四的这个数字啊，已经大大的超过了政府的预期。因为如果给他们加薪，同时也会造成对其他行业的公务员的这种不满呢。昆州的教师罢工要求加薪，其实七月份哎不是第一次，因为之前就有天主教的教师因为这个薪资低的问题联合的罢工过一次了。对于老师们来说，呃，其实罢工不是目的，他们是想鼓励所有的老师一起来投票支持这个新的薪水改革的制度，来呼吁政府要提高待遇。那新州的教师工会就认为，在新州，新州老师的薪水只涨了百分之二点五。那对于未来预计十五年里，这学生的数量要涨幅百分之二十三了，那对老师的需求越来越大，他们的待遇当然要被重新的来被审视了。既然是生是。这么大的这个罢工啊，昆州啊、新州啊，那是不是说明这个老师们在澳洲的薪水就特别低呢？我就特地到呃网上收集了一些数据，然后也问了一些当地的教师的朋友啊，他们说，教师在澳洲来说，其实还是一个相对比较受尊敬的和信赖的行业啊。那每日电讯就有这样一组数据，说没有经验的这种新手老师的起薪也会在五万澳币左右的年薪啊，以后大概会逐年的也会上涨，那最终最高会达到九万五千四百六十六的年薪，对于这种。呃，德高望重的老师能赚到十万多的年薪，而工作了八九年的老师的工资一般就会比较高了。到了2013年的时候，那时候的薪酬就已经达到八万九千澳币的年薪了，人民币呃折合一下就四十多万了，那已经超过了澳大利亚全体整体工种的平均薪酬水平。要知道，在维州啊。警察的工资的起薪是四万八澳币，而护士的起薪是四万八千八百六十澳币。那这种，呃，高级警察的工资最高是七万五千澳币，与高级的教师的工资是差不多了。那当然，这些普通的职员的薪水和校长是没有办法比的。校长一年大概能赚到十八万，至少啊，十八万年薪左右。而老师这个职业对于澳洲来说，虽然说起薪比较普通，但是总体来看并不是最差的那一档。呃，经合组织啊，在二零一六年的这个教育的这个报告里就说，澳洲的教师的工资要达到峰值的这个速度，其实比大部分的发达国家更快，因为。澳洲一名中学的老师从拿起薪五万多澳币开始，到最高的工资只需要花八点三年，而其他的国家平均下来需要花二十五年。在报告里还说，又分析了四十四个国家当中，澳洲的教师的这个薪资结构是最最扁平的。虽然说这个起薪他们认为五万多不高，但是比起其他的这种经合组织的平均国家的四万多。澳币的这个年薪来说，已经高了很多了。所以总体来看啊，教师在澳大利亚是一个值得信任和尊敬的行业。包括在，呃，前两年的这种澳大利亚国民评出的最信任的职业排行榜当中，学校的教师就和医生、护士、药剂师和工程师并列为全国最受信任的五大职业了。所以在澳洲做教师还是蛮有优势的，因为也有不少听友会发私信跟我说：“哎，在澳洲做教师待遇怎么样？有什么优势？”我想在大家也和大家聊一聊我所了解到的在澳洲做教师的一个优势啊。首先，它是属于政府的公务员，那退休金相对会高。澳洲的公务员的每年会享有 17% 的工资的养老金，那其他职业。很多是百分之九嘛，还有一个就是收入比较稳定。那到边远地区去，会有一个额外的补助。最重要的是假期长，每年有四个带薪的假期，包括两个长假期和两个短假期。其中是，如果是在西澳啊，老师一年大概也就六到七个月的工作时间，因为那假期特别多，其余的时间都是假期，而工作的时间又比较的短。相对来说，在孩子们。九点到三点嘛，在学校。那三点以后，老师都不用坐班的，和国内可能有一些差异，老师就可以回家了。所以，还有一点，教师一直是澳洲很紧缺的这种专业人才。有数据就显示，在未来的五年当中啊，澳洲的政府的小学、中学平均每年就会有两千多名老师的岗位的空缺，尤其是这种数学和幼儿教育特别的吃香。因为我们从1 6到一七财年的这个移民的清单就可以看出啊，有三类的教师，比如说幼儿教师、幼教，还有中学的教师，还有特殊教育的老师，比如说聋哑人的这种教师，他的总配额就有一万多名。从移民的角度来说，目前移民的这个评分邀请分数稳定在六十分就可以了，而这个邀请速度在也非常的快，在递交了教师的这个 E O I 之后，基本隔一轮就能够收到189的这个邀请啊。而且在四月份这个最新的移民职业清单出台之后，有很多职业被 cancel 掉了，被删除掉了。但是，呃，老师在其中会非常的稳定，尤其是刚才所说到的幼儿教师，特别特别的稀缺。还有不少的听友给我留言说到澳洲来当老师，呃、这个。怎么样才能做老师？我想在这我也正好和大家分享一下我所了解到怎么样成为老师啊。澳大利亚是一个相对来说教育很发达的国家，那有比较完善的中小学的教育体系。那中学和小学都会有公立和私立两一两种，而公立的学校呢由政府。来管理私立的学校和教会学校，会由私人或者是教会来管理。对于教师来说，对于这个专业要求还是蛮高的，因为在学校你除了要完成这种教师专业的课程的学习之外，你还要需要参加学校的实习。当这个课程和实习都通过了，才能够毕业。在取得了学位之后，你还要在当地进行一个。注册之后才能成为教师去执教，也就是说，如果想要成为中小学的教师，那必须要先至少完成四年以上的高等院校的学习，才能够持证的上岗。虽然澳大利亚教师的这个职务也有不同的分级呢，包括普通的教师了、教师主任、助理校长和校长啊，但是在职称方面的。区别会少很多，呃，有一点和国内一样，就是说，如果要在学校里获得更高的职位呢，那你的教学的经验要越长，还有这个，如果你的教学经验越长的话，你的这个机会就越多。而在澳大利亚的这个教育业会大致的分为五个种类，包括。学前教育呢，中小学教育、高等教育、成人教育，还有这种教育支持的服务、啊。而澳洲的教师一般会分为三个类别，会包括这种学前，刚才说的幼教，还有小学教育，还有中学教育。对于学前教育来说，就叫呃，主要是用来护理或者是教育孩子，保持孩子的健康、身心的健康这一块，主要。是零到六岁的孩子了。那小学的教育的要求呢？就老师要能够教授全科的课程。当然，除了这种特别专业的，像体育和美术之外啊，那五到十二岁的孩子主要会集中由全科老师来教授。呃，对于中学的教育来说呢，一般会要求教授至少两个专业以上的课程。年龄段就是初中和高中的孩子，大概是十三到十八岁。那如果是留学生要。注册成为一个教师，一般来说，必须要经过各个州你所在地的这个注册教育教师协会的要求来在当地来注册。而教师的职业认证和教师的注册，呃，也是分两个机构来分开管理的，这个要特别的注意，不太一样。其中负责审查这申请人是不是够移民资格的这种。是澳洲的教学和校务指导协会，那这是一个设置在堪培拉的全国性的机构啊，那他会对幼儿园、小学和中学的教师进行职业的评估，那。通过对你的这个教师的技能和学历的评价，这个教师协会就可以判断你的技能和学历是不是符合你所移提交的这个提名的移民的教师职业的要求了。而负责审查这种申请人是不是够资格在学校教书并且颁发教师证的是各州的独立机构啊，这一点和国内会不太一样。那整体来说，刚刚我们说了，老师整个行业在澳洲是很受人尊敬和信赖的。那对于这一次的这么大规模的罢工，其实有很多当地的 local 的爸爸妈妈的家长其实是吐槽的。那他们就说，如果是按照教学的效果来付给老师工资的话，那老师们应该是被扣薪水的。哎，为什么说澳洲的父母们对学校的教师会有这样的意见呢？据说啊，是因为许多家长们对这个老师的对孩子的教育成果会有一些质疑啊，因为在不久前，这个悉尼的晨报就报道说，最新公布的国际教育和科学趋势的研究报告里就说，在49个。国家四年级学生的这个数学水平的排行榜当中，澳洲已经从第十八位跌到了二十八位了。那八年级学生的这种数学的水平啊，已经是从第十二名跌到十七名了。所以，澳洲的教育研究协会的很多的这个博士们研究人员就说，在四年级的数学课上，澳洲每一间教室有八个孩子压根就听不懂老师在说什么。我们知道，澳洲小学平均每个班大概是20到24名学生，那也就意味着每三个孩子当中就有一个人在普通的四年级的这种数学课程的理解的概念上会存在着一些困难。而在国内经过三年级、四年级这个学习过加减乘除运算或者数学的孩子们，在移民啊，就是或小留学生来到澳洲上小学的四年级的时候，会觉得哇。澳洲的数学真的好简单，所以他们的数学成绩通常会在班上会有很大的优势，就是这个原因。因为澳洲的小学的孩子们学习的压力真的是蛮小的，而老师们通常也不会去使劲的去，呃，牵引着或者迫使孩子们要使劲的去学学学。我的感觉是在澳洲上学，学不学真的是全靠自己，那主观的能动性非常非常的重要。那你还想来澳洲做教师吗？给我留言吧。如果你对澳洲的留学、移民、投资、置业、那吃喝住用行有话题要聊，可以在节目的下方给我留言，或者是加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 ，F M T I A N T I A N Q U A N， 就可以给我留言了。现在甜甜圈在澳洲，话题由你来做主。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。咱们下期再见。